0: 万里彤雪密布，空中瑞祥飘连，琼花片片舞前檐。山西当此际，如至紫游船。顷客楼台都压倒，江山银色相连。飞檐洒粉漫连天。当时吕蒙正，窑内叹无钱。这首定场诗描写的是下雪的场景。前文书也正说到武松搬来哥哥家里面住，这一晃呢就到了十一月，天气呢下起雪来了，雪还不小。这雪下到当天的一经》时分，也就是晚上的七点到九点这段，天地间呢就一片白茫茫了。转过天来，武松一早到县里去打卡。原文写“直到日中未归”，这个“未归”到底是回来没回来？您要是从字面上来理解呢，这就是没回来，未嘛没有。但是您要是结合下文呢，那就是日中才回来。您看啊，中国的汉字呢，它就是有这个特点。比如说啊，我出门滑了一跤，哎呦，差点没把我摔死，哎呦，差点把我摔死了。这差不多是一个意思。书中这句“直到日中未归”，那就是到了中午才回来。这么大的雪，武大还是被潘金莲早早的赶出去做买卖了。今天潘金莲要安排一出大戏，她让隔壁的王婆呢买了些酒肉，另外呢在武松房里面生了一盆炭火。您注意这个地点啊。在武松房里，一边生这个炭火呢，潘金莲一边就想：我今天好好撩他一撩，不怕他不动情。一切准备停当，潘金莲独自坐在帘下，就等武松。他是左等也不来呀、啊，右等也不来，在这里焦急的守望。一会儿呢？武松从雪地里走来，潘金莲一见，那是喜上眉梢啊，赶紧撩开帘子，把武松迎进来，一个劲儿的是嘘寒问暖。武松呢，也是连连的说感谢嫂嫂挂念。一进门，武松先把毡笠脱了下来，毡笠就是戴在头上那个防雨呀、啊、防雪呀、啊、这些东西。原文当中呢，粘立”二字后边有个儿，我跟您说过了，《金瓶梅》当中有很多的儿化音。如果按照儿化音呢，应该叫“粘立儿”。但是呢，因为在我生长的生活当中呢，它没这个东西，我也不知道这东西该不该加儿化音。反正呢，我就给您念“粘立”了啊。他把粘立脱下来呢，潘金莲伸手就要去接。武松呢说：“这不麻烦嫂子您了。”于是呢，自己也把上边的雪掸下去，挂在了墙上。紧接着呢，就是把外衣脱了，就是身上的衲袄啊。这前文书咱们介绍过啊。今天呢，武松穿了一件绿色的衲袄。潘金莲就问说：“我等了一早上，叔叔怎么不回来吃早饭？”武松就说了：“说早上呢，正好遇见一个熟人，请我吃饭。刚才又有人要找我喝酒，我不想去，就回来了。您注意啊，这里边呢有两码事儿。第一码事呢是有人请武松吃早饭，武松就没回来吃早饭。第二件事呢，就是除了吃早饭，中午饭也有人请武松，但是武松呢不想去，就回来了。”潘金莲让武松烤火，武松呢也确实是冷，于是呢就把油靴脱了。那位说油靴是什么呀？就是雨鞋。咱们今天的雨鞋啊，您塑料的、橡胶的什么，它不漏水。过去它没这东西啊，怎么办呢？靴子外边刷一层铜油，这也就不漏水了。脱了油靴，换了一双袜子，穿上暖鞋，又搬了条凳子。在火盆边烤火，这个时候呢，潘金莲已经让莹儿偷偷的呢，把前门后门呢都关了。按理说呢，冬天大雪天它冷，啊，关上门呢这不过分。但事情呢就怕对比，武松来之前，潘金莲可是在帘子下边等武松的，那也就是说他是开着门的。不然武松走过来，他是看不到的。另外呢，武松回家了。你说前后门都关上，怕冷也行。可是书中还有一个细节，就是前门上了栓，用今天的话说，就是从里边反锁了。这就怪了。潘金莲把韭菜摆上，这就要吃。武松赶忙问说：“哥哥哪里去了？”潘金莲说：“你哥哥出去做买卖还没回来，我先陪你喝几杯。”潘金莲说：“哎，等他做甚？谁知道他什么时候回来？”这刚说着呢，莹儿呢就端了一壶烫好的酒回来。武松一看呢，赶忙说：“让嫂子您费心了。”说这话，潘金莲呢也搬过来一条凳子，坐在火盆边。满满的斟了一杯酒，递给武松，说：“这杯干了。”武松接过去，一饮而尽。潘金莲又倒满了一杯，说：“天气这么冷，叔叔饮过成双的盏儿，盏儿就是这个杯盏，成双。哎，这话就经琢磨了。表面看也没问题啊，再喝一杯。但是为什么要说成双的呢？”武松呢还在那客气说：“嫂子你也喝。”然后接过这杯酒来呢，又是一饮而尽。武松也给潘金莲倒了一杯酒，潘金莲接过来呢，并没有喝完。原文写“瞎了”，一个口加一个假，这个字念“瞎。瞎了一口，其实就是小口的抿了一下。我记得在我老家的话呢，叫“咂了一口”。可能我老家的话呢，把字音念倒了。潘金莲呢，就这么抿了一下呢，没全喝，但是呢，给武松呢又倒满了。这时候呢，作者描写了一下潘金莲现在的状态。原文写“苏兄微露，云环半亸”。“苏兄微露”这个词大伙儿应该都能懂。用今天的话来说呢，就是漏沟。云环半朵，朵下垂。云环就是过去女的呢那个环形的发髻。那位说了，潘金莲是借着酒劲儿这样吗？哎，不是。原文写的很清楚，一静将苏兄微露，一静，一直，也就是说，武松进家门之前，潘金莲就这么打扮好了。但是为什么喝酒喝了几口之后，作者才写呢？那我估计着可能是从武松的视角来写的，因为武松在嫂子面前呢一直毕恭毕敬，甚至连头都不敢抬。可能一进家门呢也没注意嫂子是什么样子。现在俩人这么近，面对面的靠着火盆喝酒。再加上喝了两杯呢，武松可能也放松了，于是呢就注意到这一点了。只见潘金莲笑着说：“我听旁人讲，叔叔你在外边包养了个卖唱的，有这回事没有啊？”这话就已经不像话了啊！也别说潘金莲这是胡说八道，就算真有这事儿，你说人家小叔子在外边，呃、有这样的事儿，你嫂子问得着吗？武松当真了，赶忙解释：“哎呀，嫂嫂，不要听别人胡说，我武二从来不是这等人。”潘金莲说：“我才不信呢、哎，就怕你是嘴上这么说，谁知道你心里边是怎么想的？”武松这还在解释：“哎，嫂子，你要是不信呢，你问我哥哥就是了。”潘金莲说：“嘿，甭提他，他知道什么呀？”他每天呢就是稀里糊涂的，他要是知道这些事儿，他还卖炊饼吗？来来来，干杯！又接着喝，接着两个人呢是推杯换盏、啊。这俗话说得好，酒是色媒人，在今天也是。呃，电视里经常有这种情节啊，小伙子对小姑娘呢有想法，哎、呃，骗她喝酒，呃，把她灌多了，怎么怎么样。这个电视里经常有这种情节啊，我估计这现实生活当中呢也不少。那当然了，你说人家姑娘要是乐意，啊，借着这个酒呢，就假装自己喝多了，这个呢也就无可厚非。我记得之前看过《海底两万里》那个电影，那里边那女的呢就说，说女人被勾引是因为她不想让别人知道她是愿意的。所以很多的时候呢，这男女两情相悦呢，男的要主动一些，而女的呢，她就算愿意呢，她可能也不愿意表达，需要营造一些气氛。你说这时候两个人喝点酒没什么问题，但如果说女人不乐意，那我就奉劝各位年轻的小姐姐、小妹妹们，就少跟人家出去喝酒。今天潘金莲请武松喝酒呢。估计也是这个性质，只不过是女人撩男人。他想着，这武松喝多了酒会不会原形毕露？但是他想多了呀，武松那是多大的酒量呢？啊，喝了这几杯呢，武松没什么事儿。潘金莲呢，这时候有点按耐不住了。原文写呢是欲心如火。心里这欲望呀，像火一样，呼就烧起来了。这时候再说话，就更不着边了。哎呦，叔叔呀，你看我美不美？年轻不年轻？性感不性感？反正这些话呢，就是越来越不像话。就算武松他再不懂这些事儿，怎么着，武松也是闯荡江湖的人呀。怎么着也是个成年男子呀、啊，二十八岁了，他也知道了这里边是什么意思了。原文写武松也知了八九分，猜的就差不多了。但武松呢没理这茬呢，这头呢是越来越低。我不接这茬，假装不明白。这一壶酒喝完了，潘金莲呢起身呢再去烫一壶。房中只留下武松，他是怎么待着都不自在。您看啊，这个细节描写的挺好。武松一个人在房间之内拿那火筷子扒拉那火，这个就有点手足无措了啊。过了好一会儿，潘金莲又端了一壶酒回来，来到房间之内，他一只手呢拿着酒壶，另外一只手呢。在武松的身上捏了一下，说：“叔叔，你穿这么少，冷不冷？”这就开始动手动脚了啊，又升级了一步。武松本来就有点手足无措了，被他这么一弄着，更加的窘迫了，也就不说话了。潘金莲一看武松不说话。于是呢，就把武松手里边这火筷子给抢过来了。他对武松说：“说你不会弄这个火，我来给你弄。只要一似火盆来热便好。”您听这个词啊，“只要一似火盆来热便好”，言外之意呢，你要像这火盆一样热起来。武松这时候更不自在了，还不说话。其实呢，事情进展到此处还是有回旋的余地的。毕竟呢，话没说破，也没有什么特别过分的举动。潘金莲这么多年的经历，察言观色，我觉得应该是会的。最起码的，你看武松一点回应都没有，你就应该收住了，看武松怎么表现，给了回应。你再进行下一步也不迟，但我估计着当时潘金莲应该是急不可耐了，所以呢也就没注意这一些，把事情往前边继续推。于是呢，这便是万劫不复啊！潘金莲拿过酒杯，倒满了一杯酒，自己呢喝了一小口，还剩下这么半杯酒。放在武松眼前，对武松说：“你若有心吃我这半盏残酒，你要是有这个意思，你把我喝过的这半杯酒喝了。成年男女要是用同一个杯子喝酒喝水，这个东西意思就很明确了啊！我记得原来我们有个同学，他本来有女朋友。”但是呢，没事呢，老跟另外一个女的呢，一起呢，什么遛弯啊，一起上自习啊，就有人看到他和那女的俩人用同一个杯子喝水，呃、后来呢，那就果不其然，他们俩人呢就有事儿。我不知道您哪位看过莫泊桑写的《羊脂球》，里边呢就有这么一个细节，这堆人呢喝酒。但是呢，只有一个杯子，那到了葡萄酒呢？大伙呢得用这一个杯子轮流喝。那正常的喝呢，就是我喝完了之后，下一个人喝呢，呃，把这杯子擦一擦。但是里边有个叫戈尔努队的人，他要撩杨枝球。杨枝球是个妓女啊，他要撩这杨枝球呢，他喝酒的时候，他专门在杨枝球嘴唇碰过的位置喝。而且也不差，这意思呢就很明确了。潘金莲呢也是拿这个跟武松就算明说了。武松本来这火就憋着呢，一看这个，一把手把酒杯夺过来，把酒呢就给泼在地上了。嫂子，你不要如此不知羞耻。说这话，把手一推呢，差点把潘金莲推了一个跟头，把眼一瞪。我五二，这是顶天立地、勤齿戴发的男子汉。勤齿戴发，就是嘴里有牙，这个脑袋上有头发。那位说这不废话吗？其实顶天立地也是废话，谁不是顶着天立着地啊？对吧？呃，这很多的词呢，咱们就是用习惯了，不觉得它是废话。事实上呢，都是废话。但是您用习惯了，老用在这个场景里边。您一说顶天立地，那就有英雄气概。事实上呢，秦齿戴发跟顶天立地一样，也是形容男子汉的气概的。只不过现在呢，不怎么用了。说五二，这是个顶天立地、秦齿戴发的男子汉，不是那等伤风败俗、败坏人伦的猪狗。嫂子，你不要这般不知羞耻。你要是再这么干，我认得你是我嫂子，我这拳头可不认你是我嫂子。各位，您想呀、啊，潘金莲刚才正在这个气氛的尖儿上呢，结果呢，忽然间咵，就仿佛掉到了冰窖里边了。被他说了几句，这脸呢是不红不白的，让迎儿进来把残席给撤了。嘴里还说：“我只是跟你开玩笑，没想到你当真了。你这个人啊，就是不识抬举。”说完了之后呢，也就讪讪的走了。这就叫落花有意随流水，流水无情恋落花。其实各位，您想一想，就这个事儿他就不可能成功。为什么呢？武松什么身份呢？这县刑警队的队长，对吧？公务员虽然说那个时候公务员可能也没有现在，呃，这种什么生活作风问题，但是这败坏人伦的事儿那肯定是不允许的呀。在封建社会，这东西要求是很严格的。那武松要是跟嫂子乱搞，他这饭碗不就砸了吗？武松另外一个身份是江湖上的好汉呀。好汉更讲究这些呀、啊！如果真有这样的事儿，武松在江湖上又怎么混呢？就即便抛开公务员这个身份，抛开好汉这个身份，武松他也不能做这个事儿。你说，武松要钱有钱吧，要地位有地位吧，他要真想在男女上边有所图，他解决方案很多吧？更何况那个时候，这个风月场所它也是合法的呀。就即便武松不想去风月场所，武松要想找个女的，托人来给说个媒，或者买个丫头，这叫事儿吗？他无论如何也不可能跟潘金莲搞在一起，除非呢，他跟潘金莲是真爱。但是各位，您想一想、啊武松到了清河县才多久？住在他哥哥家才多久？认识潘金莲才多久？两个人又有这叔嫂的身份，这怎么可能说萌生出来爱情这个东西呢？因此啊，潘金莲明显就是错打了算盘，这就是自找没趣儿。而且呢，事情做得挺过，双方连回旋的余地都没有了。武松自己在房中呢，那也是气得呼呼的，自己在那儿琢磨着。话说天色呢，就到了申时，申时，下午的三点到五点，那天就快黑了。那位说，怎么天黑的这么早？北方冬天天黑的早。我记得在我老家呢，下午四五点钟呢，基本上天就黑了。我老家呢就是河北的，当然比这清河县呢要再北一些，不过也差不多。那么天快黑了呢，武大做生意就回来了，一进家门呢就觉得不对劲。潘金莲呢两个眼睛哭的跟桃似的，就问了说：“你怎么了？谁欺负你了？”潘金莲说：“都是你这不争气的没用的，让外人来欺负我。”武大又问说：“到底是谁呀、啊？”潘金莲说：“你说是谁？就是你那好弟弟武二啊！您注意啊，原来是一口一个叔叔，一口一个叔叔，现在叫武二了。而且说的是武二那厮。”潘金莲说：“武二那厮欺负我呀！我看他在大雪当中回来，好心呢，给他安排酒，安排饭，让他吃。”他看见家中无人，就用言语来调戏我。你要不信呢，你就去问问莹儿。各位，您看啊，这几句话有意思。首先说呢，肯定是恶人先告状，这没说的啊。生活当中这种情况太多了。但最重要的是什么呢？他说你要不信，你去问莹儿，莹儿看见了。这里边值得玩味的东西很多。按理说，如果武大表示了怀疑，他再说你不信，你去问谁谁谁去，这才是正常的逻辑，对不对？可是这里边武大还没说话呢呀，你怎么就开始找证据了呢？那说明平时呢，他说话呢可能就不值得信，尤其在这方面，前文书咱们说过呀。他怎么在门口嗑瓜子儿？怎么去勾搭人？这其实呢，武大都知道，他也知道，武大肯定不信。另外一个值得琢磨的细节是，他说莹儿都看见了，你不信去问莹儿。莹儿看见什么了？且不说莹儿到底看见没看见，就算莹儿看见了，他看见的也应该是潘金莲撩拨武松啊。就在这种情况之下，为什么潘金莲敢让武大去问迎儿？那位说了，迎儿跟潘金莲亲，愿意做伪证，这个呀，我觉得不可能。为什么呢？潘金莲是迎儿的后妈，武大是迎儿的亲爸爸，更何况潘金莲这样的人能做得了好后妈吗？我觉得不能。所以呢，唯一的解释就是莹儿怕潘金莲。毕竟武大白天出去做生意，家里只有潘金莲和莹儿两个人，莹儿肯定是不敢得罪潘金莲。武大听潘金莲这么一说呢，他连问都没问，没去问莹儿，他直接就说：“我兄弟不是这样的人，他一向老实。”你呢也别这么大声吵吵了，如果邻居听见了笑话咱。说这话呢，他就把潘金莲给撂在这儿了。武大来到了五二房中，兄弟，你吃饭没有？咱哥俩呢吃两口。武松呢，这心里边这气儿还没消呢，一句话也不说，就在那儿琢磨。寻思了一会儿呢，武松呢就走出去了。武大呢赶紧叫说：“兄弟啊，你到哪里去？”武松呢，也是一句话都不说，只管一直往外走。武大一看呢，也挺纳闷儿，回到房中呢，问潘金莲说：“我叫他呢，他也不理我。我看他呢，往县衙那方向走去了。哎，真不知道这到底是怎么回事。”潘金莲一听，那就更来气了呀！啊，破口大骂说：“你这个混账，这个你还看不明白吗？”他没脸见你，他调戏我，他能有脸见你吗？所以他出去了。你不信啊？等一会儿他一定叫人来搬行李，他肯定不会在这儿住了。到时候我看你留不留他。武大说：“那他要真搬走了，咱不是让人笑话吗？”潘金莲说：“你这也太混蛋了吧！他调戏我不叫人笑话啊，你让他住咱家。”要不然你和他过去啊！我不做这样的人，你干脆啊，咱俩离婚，你给我一纸休书，你跟他过也就是了。那武大平时呢就挨潘金莲欺负，现在这个情景他又敢说什么话呢？也就只好把嘴闭上不吭声。潘金莲呢没完没了的呢就在这数落武大，哪曾想武大正在这儿挨骂呢。武松回来了，不但回来了，还带着土兵。那位说：“武松要干什么呀？”咱们下回再说。